0: Der Peter Podcast. Peter Podcast zweite Staffel. Ich bin Gesine Kühne. Ich sage Hallo und freue mich, dass ihr dabei seid. Es erwarten euch zehn neue Folgen rund ums Vegan-Sein. Warum Tierrechte wichtig sind. Wir erfahren außerdem, wie Tiere fühlen und finden heraus, wie aus einer veganen Idee das fertige Produkt im Supermarkt wird. Wir haben uns entschieden, jedem Thema Platz zu geben und veröffentlichen deshalb alle vier Wochen eine neue Folge. Und wir sind übrigens ich, mein Produktionsleiter Jubst Eggert von Peter, und ab und zu bekomme ich Recherchehilfe von meiner Freundin und Tierliebhaberin Vera Christopheit. Außerdem wir, meine tolle Gesprächspartnerinnen. Den Anfang macht kein Geringerer als Dr. Marc Benecke. Kriminalbiologe, Forensiker und extremer Auskenner. Tierliebhaber, Veganer, Unterhaltungskünstler. Ich habe Marc im Februar getroffen. Das war schon was, weil ich ihn tatsächlich seit so vielen Jahren aus dem Radio kenne. Was ich mit Marc besprochen habe? Einfach alles, was in einer Stunde so geht. Dr. Marc Benecke, so heißt du. Ja, <lacht> mit, Doktor, mit Doktor davor. Ja, ja. Ich grüße dich. Ähm, für mich bist du ja so der Mann aus dem Radio. Ich bin ja also. eine große Radiohörerin, also aus Berlin und Brandenburg hier groß geworden. Und ich weiß noch, ähm, wie auch Radio-Kolleginnen dann bei Sputnik zum Beispiel immer sagten, ey lass mal den Benneke dazu anrufen, der hat immer was zu sagen. Das liegt daran, dass du eine ganze Menge Expertise hast. Was kannst du und weißt du denn alles?
1: Ich kann vor allen Dingen prüfen, ob eine Studie Bullshit ist oder nicht. Mhm. Am Anfang haben wir bei Radio 1 zum Beispiel oder auch bei anderen Sendern, Fritz, also du hast einige Sender, die in Berlin-Brandenburg äh, bekannt sind genannt, aber ich mache das auch für andere manchmal. Ähm, aber bei Radio 1 mache ich es eben schon seit 20 Jahren jeden verdammten Samstagmorgen live mhm. und da kriege ich eine ganz neue aktuelle Studie, von der ich nicht unbedingt was verstehe. Aus der Psychologie, aus der Astrophysik, ähm, aus den Gesellschaftswissenschaften seltener, ähm, oft aber auch irgendwas, äh, wo verrückte Tierversuche gemacht wurden, die, wo kein Mensch versteht, ob das jetzt sein kann oder nicht, kann man wirklich grau werden von Stress oder ist das Einbildung und dergleichen, das war jetzt zum Beispiel eine aktuelle Studie mhm. und dann gehe ich da einfach ganz neutral ran, also ich werte das nicht, ich sage jetzt nicht, ich finde das gut oder schlecht, was sie gemacht haben oder ich finde das interessant oder uninteressant, ist mir total egal, es geht nur darum, ist das, stimmt das oder nicht, ist das sauber durchgeführt und äh, das ist eigentlich das, was ich jetzt im Laufe der, sagen wir mal, letzten 25 Jahre, wo ich das oft für Radio und Fernsehen mache, ich mache ja in Wirklichkeit meistens was anderes, aber das ist das, was man nach außen sieht, äh, mache, dass ich mir dann die ganzen Daten zusammensuche, äh, prüfe, ob die Daten zum Beispiel gerade, wenn es psychologische Studien sind, äh, richtig erhoben wurden oder ob es wieder nur eine Studie unter Studierenden, die unter 25 sind und alle helle Hautfarbe haben, aus dem mittleren Westen der USA sind. Dann so, ja, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt so aussagekräftig ist. Ja. Das ist so ein klassischer Fall. Und ja, das ist so äh, die, das, was ich mir angeeignet habe und wie das Ganze dazu gekommen ist, dass ich halt einfach zu Dingen manchmal was sage.
0: Ja, manchmal. Ma manchmal, Also tatsächlich doch in meinem Leben schon sehr oft vorgekommen bist. <lacht> <lacht> und äh, lustigerweise, ich habe da gestern auch nochmal nachgelesen, also gerade weil du Radio 1 erwähnt hast, das wurde dann ja auch immer quasi online gestellt, was du zu sagen hattest und du hast damit offiziell quasi den ältesten Podcast- Deutschlands. Den
1: ältesten Wissens, äh, Wissenschaftspodcast, ja. Genau, das ist jetzt, also man kann man auch schnell Markipod, also Marki mit Y, mhm. Markipod.com leitet auf die Seite. Genau, der Sender hat das irgendwann umgestellt. Das war sehr gut, weil da gab es eine Umwälzung, dass sehr viele ähm, Jüngere auf einmal das gemacht haben und die haben mich eigentlich gar nicht groß gefragt. Also auf einmal war das ein Podcast, den man sich auch auf iTunes pushen konnte und wirklich mit guten aktuellen Techniken. Also nicht so, wie ich das jetzt gemacht hätte mit irgendeiner so verbastelten HTML-Seite ja. oder so. Na, aber damals war
0: das okay. ja wirklich noch ein bisschen anders. Da man auf ja. die Seite gehen, um das dann dort noch mal nachzuhören. Genau,
1: aber alleine das, dass es nicht nur, eine, sagen wir mal, eine Woche in der Mediathek war oder so was am Anfang mhm. bei den öffentlichen Re Re rechtlichen häufig so war, sondern auch wirklich dauerhafter war, oder ich auch hin und wieder die Erlaubnis hatte, das dann einfach für immer online zu stellen, mhm. das war total geil. Und ich muss sagen, ich wäre selber nicht drauf gekommen. Also das war, da, das war mal wieder so ein Fall, wo mich einfach die Leute so mitgenommen haben und ich fand das irgendwie nett. Mhm. Und seitdem ist es tatsächlich der älteste, vermutlich soweit wir das wissen älteste Wissenschafts-
0: vielleicht sogar von Fongwelt. <lacht> vielleicht
1: von Welt, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Man weiß es nicht, genau, ja. genau. Ähm, wir wollen ja heute über alles reden, vor allem über dich und auch äh, deinen Bezug zu Tieren und Tierschutz. Ich möchte ganz von vorne mal anfangen. Marc Benecke, komm woher?
1: Ich bin in Köln aufgewachsen. Also ich will jetzt heute, wo wir gerade hier sitzen, ist auch gerade Karneval in Köln und deswegen mhm. musste ich unbedingt noch ein Posting davor machen zum Kölner Karneval. Also ich, ich, ich sozusagen, ich bin in dieser rheinischen opportunistisch fatalistischen Umgebung, wo wo man also immer denkt, man kann alles irgendwie lösen und es wird schon immer irgendwie alles gut gehen. Hauptsache, wir trinken zusammen Bier oder haben Sex oder beides oder so. Also das ist so eine ganz merkwürdige Welt, in der ich da aufgewachsen bin und da komme ich sozusagen geistig her ja, zum Rheinland.
0: Geboren wurdest du in Bayern?
1: Ja, aber da habe ich nichts. Äh, also außer,
0: außer dein Lieblingsessen, Kaiserschmarrn. Mein ne? Lieblingsessen, ja. richtig, Kaiserschmarrn, <lacht> den zum
1: Glück jetzt auch vegan auch in Bayern manchmal gibt. Mhm. Genau, in München zumindest. Und ähm, äh, Oder Brezen, die, die gibt es jetzt neuerdings auch sehr gute veganen. Von der Hoffisterei auch in Berlin mhm. übrigens. Das stimmt, einige Geschmacksverlieben sind geblieben. Die werden aber, äh, so viel ich bisher weiß, im Mutterleib auch schon geprägt. Deswegen muss man da noch gar nicht geboren sein, um ah, okay. bestimmte Geschmacksverlieben zu... Ich mag
0: Kaiserschmarrn auch und Siehste? ich habe ganz wenig noch mit Bayern zu tun. Ja, dann. Außer, dass mein Papa das ganz toll findet und den Fußballverein irgendwie anhemmelt. Also ah ja, ja, gut. Ja. <lacht> so viel dazu. Ja. Und woher kommt das Interesse an Biologie? Also kann ich mir dich da so klein in der Schule vorstellen und da hat man Biologieunterricht und auf einmal dachte ich so, Moment mal, da will ich auch jetzt mehr wissen.
1: Also in Nordrhein-Westfalen haben die nicht unterschieden zwischen den einzelnen Fächern. Zunächst, da hieß das ähm, ganz altertümlich wäre das Naturkunde gewesen. Mhm. Das gab es aber dann nicht mehr. Das hieß dann modern Sachkunde und das waren alle Fächer zusammen gemixt. Deswegen wusste ich den Unterschied auch nicht. Also bei uns in der Familie hat niemand studiert oder so. Also im Gegenteil, das wurde eigentlich eher so, hat man, e also mein Vater ist Ingenieur, wenn man so will, der hat eine Fachhochschulstudium gemacht, aber diese klassischen universitären Studien, äh, das, hat, das, das hatte keiner gemacht und deswegen kannte ich die Unterschiede auch nicht. Für mich war das alles eins. Also der Objektivkasten war für mich dasselbe wie Physikkasten, wie mhm. Chemiekasten. Das war für mich alles eins. Ich habe Fotografie, das war für mich alles dasselbe. Und mit Dingen arbeiten. Mhm. Und dann in der Schule später fand ich Chemie eigentlich am besten. Aber als Studienfach hat sich Biologie angeboten, weil das die einzigen waren, die so ein kleines Einführungsprogramm hatten, mit also mit einer Party. <lacht> <lacht> und das war also reiner Zufall.
0: Das machen die Architekten hier in Berlin und die Sportler. Ähm, hattest du Yps? das Heft Ja, ja alles, ich bin, was dazu gehört?
1: Ja klar, also ich hatte immer, es hat aber nur für drei Hefte gereicht mhm. immer, für das vierte Heft hatte ich nicht genug Taschengeld und ähm, die Kioskbesitzerin lebt übrigens noch, wie meine Mutter neulich ermittelt hat und äh, da habe ich dann lieber so kleine Pfeilchenpastillen, das waren so für einen Pfennig so kleine Bonbons gekauft ähm, und die hat aber äh, also die wusste schon, dass ich der Yps-Junge bin sozusagen, ja. der sich das immer holt und ähm, als die Yps neulich nochmal neu gelauncht wurde, war ich dann auch richtig groß drin und haben wir, dann haben wir irgendwas zusammen gemacht, also ja. ich bin wirklich so ein klassischer für die Leute, die das nicht kennen, das war so ein, so ein Heft mit Comics und dann zusätzlich war immer noch was zum Basteln dabei, was auch so eine Scheinfunktion hatte, zum Beispiel ein Windmessgerät, das man aufs Fahrrad schnallen konnte, was natürlich nicht funktioniert hat. Am berühmtesten die Uhrzeitkrebse, dass man da so kleine ähm, Salinen, also Salzkrebse äh, züchten könnte, kann, die angeblich Jahrtausende oder Jahrzehntausende alt sind, und ähm, da aber auch viele andere Sachen, zum Beispiel wo man sich eigentlich überlegen musste, wie das jetzt funktioniert, so, so in so Sonderausgaben war dann irgendein Stempel drin mit einem merkwürdigen Stempelmaterial. Das kriegte man aber nirgendwo als Ersatzteil. Das hat einen ein bisschen dazu gezwungen, wenn man es zum Funktionieren und zum Laufen bringen will, selber mal den Arsch hochzukriegen. Mhm. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Ich glaube, die meisten haben es einfach weggeschmissen, aber ich habe versucht, es ans Laufen zu ja, bringen.
0: Ja, ich finde es ganz schön, dass du meinen Job übernimmst, nämlich das Einordnen. Das hätte ich als nächstes getan, aber da ich heute echt dolle erkälte bin, dachte ich so, ach, ich lasse ihn mal machen. Da muss ich nicht so viel drüber nachdenken. Ja, gut, gut. Sehr schön. Ähm, Hattet hattest ihr Haustiere zu Hause? Also außer die Uhrzeitkrebs aus dem Yps?
1: Nee, wir, haben auf die, wir hatten eine befreundete Katze von den Nachbarn. Und die war auch oft bei uns, weil wir auf die aufgepasst haben und so und das war auch die war auch ein ganz normales Familienmitglied muss ich dazu sagen also die das die wurde jetzt nicht als Haustier angesehen oder so sondern die hatte genauso wie alle anderen so ihr Plätzchen also mein Bruder hatte sein Bett ich hatte mein Bett und so weiter die Eltern natürlich auch und jeder hatte so seine Ecke und seinen Platz das war das war im Nachhinein sehr ungewöhnlich muss mhm. ich sagen also da haben meine Eltern die die eigentlich also meine Mutter kommt ursprünglich aus vom Dorf wo die Tiere eigentlich eher in der Zeit als Nutzlebewesen angesehen haben, mit denen man halt machen kann, was man will, mhm. hätte man. Ha haben die aber beide nicht. Das war so also eine sehr angenehme Herangehensweise. So sind sie übrigens auch an Menschen rangegangen, andere Menschen. Also jeder hatte so sein Plätzchen und das blieb dann auch unkommentiert. Es war halt so. Jeder hat seine Ecke, basta.
0: Ja, äh, Nutztiere ist ja schon so ein Begriff, der uns quasi von Kindheit an prägt, weil wir so groß geworden sind, dass gewisse Tiere halt Haus und die anderen Nutztiere sind. Ne? Nun hattet ihr diese Katze, die zu Besuch kam. Ich will da auf natürlich etwas hinaus, nämlich die Tierliebe, die in dir groß entfaltet ist. Also wo kommt das her? Also ist das ist das vielleicht auch so ein bisschen aus der Erziehung, weil jeder, ob Mensch oder Tier, einen Platz bei euch hatte? Ja, ich ja. glaube
1: schon. Also das, das wurde halt nicht groß diskutiert. Also wir haben zum Beispiel mal einen Huhn vom Friedhof mitgebracht. Das lief da auf dem Friedhof rum. Das gehörte da irgendwie nicht hin, so ein Perlhuhn. Und dann hat meine Mutter halt gesagt, ja okay Leute, aber das können wir jetzt nicht in der Wohnung halten. Mein Bruder und ich wollten das aber. Und dann haben, haben die aber ohne großes Drama gesagt, ja das geht aber nicht, weil das gehört halt nicht in die Wohnung. Das ist halt nicht sein Platz. Ne? Mhm. Ne? Egal, ob wir das jetzt mögen oder nicht, das Huhn. Dann hat das noch ein bisschen auf dem Balkon gelebt und dann haben wir es aber auch rausgetragen. Das haben wir dann noch eingesehen. Und ähm, so kommt das, glaube ich, dass das ähm jeder von uns, also wie gesagt auch Menschen, das finde ich wichtig, einfach unkommentiert sein kleines Reich da haben konnte, in das man sich nicht einmischt. Das ist das Besondere. Mhm. So kam das auch, dass ich hier für Peter durch Zufall diesen diesen Aufkleberspruch, den Peter 2 oft benutzt, äh, Tiere einfach mal in Ruhe lassen, bei so einem Gespräch hier bei Peter mal ähm, einfach erfunden habe, weil mir gar nicht klar war, dass äh, diese Option vielen Menschen gar nicht klar ist. Mhm. Weil viele denken, wie du gerade gesagt hast, es gibt da Nutztiere und Haustiere und die und die Tiere oder lästige Tiere, das ist ja auch noch eine große mhm. Gruppe.
0: Insekten zum Beispiel. Zum Beispiel Insekten
1: oder ja. alles, was krabbelt, sind angeblich ja. lästig oder so. Und das kannte ich nicht, das ja. Konzept. Ne? Also ich dachte einfach nur, lass sie alle in Ruhe und basta. So mhm. wie man halt auch andere Menschen in Ruhe lassen mhm. soll. Und äh, ob das jetzt rein erziehungsbedingt ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Sache der äh, Nüchternheit, also der Sachlichkeit. Also ich verstehe nicht, wie man als auch als sachlicher, vernünftiger, nicht emotional den Tieren zugewandter Mensch, wie man die jetzt äh, so warum man die verwenden sollte, mhm. das leuchtet mir einfach nicht ein.
0: Ja. Äh, auf deinen Spruch kommen wir später auch nochmal, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Einfach mal in Ruhe lassen. Ne? Aber dann doch nochmal ein bisschen zurück in deine Vergangenheit, weil dieses, also es kommt mir so rüber wie so Leben und Leben lassen. Ne? Jeder hat seinen genau. Platz und man hat auch seine eigenen Grenzen, die man für sich aufstellt, die aber trotzdem ja was Liebevolles haben, nämlich für ein selbst sagen, das ist meine Grenzen und da kümmere ich mich um mich und ich sage euch, die ihr die vielleicht ähm, einschmeißt, bitte nicht. Ne? So, Ich lasse eure Grenzen noch auch in Ruhe. Das gilt ja dann auch für Tiere essen. Wann bist du denn dahinter gekommen, dass eventuell der, weiß ich nicht, der Bräuler, schönes Ostwort, ja. also das Brathähnchen ja. auf dem Tisch, na, doch mal lustig über den Hof gewackelt ist und dabei gegackert hat?
1: Also die... Also ich wusste das noch, wir waren mal zu Besuch bei meinen Urgroßeltern oder so mal in Bayern, da weiß ich das noch, da, war, da waren zum Beispiel die Hühner, auf die du gerade ansprichst die liefen da auch rum und so, aber die die waren nicht besonders freundlich. <lacht> irgendwie oder so. Deswegen, das war schon jedem klar, aber meine Mutter hatte schon immer die die Geschichte erzählt, die sehr viele Leute aus der Generation kennen, dass sie irgendein Lieblingstier hatte, sagen wir mal ein Kaninchen oder irgend sowas, was dann irgendwann gegessen wurde. Die Das, das kennen viele Leute aus der Elterngeneration und seitdem dann eben dieses bestimmte Tier nicht gegessen haben, aber die haben halt den Sprung nicht geschafft und bei mir war das ein bisschen so ähnlich. Ich habe mit Tintenfischen gearbeitet und ähm, im Studium auf so einer Insel und das waren halt auch unsere Gleichwertigen gegenüber. Das wurde da auch nicht, an das war übrigens auch interessant, das wurde auch gar nicht thematisiert. Also äh, der Psychologieprofessor, der vorher mit Affen gearbeitet hat, der hat vorher Affen ins Weltraum geschickt in mhm. den 1960er Jahren war der in diesem Programm drin Professor Angermeier und ähm, der hat sich dann auf diese Insel zurückgezogen. Der hatte noch seine Professur an der Uni Köln, aber hatte da irgendwie keinen Bock auf die Studenten oder ich weiß nicht was. Und der hat auch viele der war der war auch ein Märchenerzähler. Also der hatte von eigentlich von den Tieren gar keine Ahnung, also von der Psychologie schon, mhm. aber von der Zoologie nicht. Hat immer erzählt, ja, die die Tintenfische, die die achtarmigen, die fangen dann Krabben und stecken die unter ihren Mantel, weil er das Wort Mantel falsch verstanden hat. Also zoologisch ist der Mantel nicht wie ein Mantel, den Menschen tragen, sondern das ist nur eine, eine bestimmter Teil der Hautoberfläche mhm. und ähm, der hat die so, ich will jetzt nicht sagen anthropomorphisiert, aber der hat die jetzt nicht so, der hat jetzt nicht so getan, als ob es Menschen wären okay, ja. und das fanden wir gut. Also ja. wir haben dann ganz viele Tests gemacht, zum Beispiel auch mit Schnecken und haben dann durch Zufall festgestellt, dass sie eine bestimmte Neigungswinkel des Lichtes erkennen können und sich dadurch orientieren, was man den Schnecken damals überhaupt nicht zugetraut hat mhm. oder ähm, ich habe dann später mit Blutegeln und so weiter gearbeitet, weil ich wirbellose Tiere eben gut finde. Und das, das kam aus dieser, was du vorhin auch so beschrieben hast, aus dieser Idee raus, äh, wir können ja nur das messen, was die Tiere können. Und wir mhm. können auch nur Experimente mit denen machen, in dem Bereich, den die können. Wir können, wir wollen denen jetzt nicht Kunststücke wie im Zirkus beibringen, sondern wir wollen wissen, was sie können. Und zwar Vermeidungslernen. Mhm. Das war sehr interessant. Also was vermeiden die Tiere oder was ähm, lernen sie nicht zu tun? Also das ist eine sehr interessante Frage, weil meistens bringt man den Sachen, den Tieren ja gerade das Gegenteil bei, nämlich irgendwas, was sie können. Wir prüfen, was sie können, aber wir haben geprüft, was meiden sie und wie viel Spielraum haben sie, wie lange können sie sich das merken. Mhm. Und äh, das, als ich das gesehen habe, dass sie sowohl einerseits einen mögen, einerseits mit einem spielen, einen erkennen, Langeweile haben, sich an jemanden gewöhnen, trotzdem aber freiheitsliebend sind und zum Beispiel, ähm, das ist auch mittlerweile, gibt es da viele Anekdoten zu, aber ich habe es auch live erlebt, dass die sich befreien nachts, mhm. dann schieben die den Deckel vom Aquarium weg, laufen in der Gegend rum, und morgens, wenn du wiederkommst, sitzen sie, im, sitzen sie im Aquarium, als ob nichts wäre. Ich wollte
0: gerade sagen, es war gar nichts. Genau, genau.
1: Nur, nur komisch, der Deckel ist noch offen, weil die natürlich nicht raffen, dass man das an dem Deckel merkt. Und dass halt die Krabben fehlen, die sie gefressen oh, haben. Ist und dann das so. niedlich. Genau, und, und die, die, diese ganzen Sachen, also dieses Kooperieren, dass die sich auch auf die Hand haben nehmen lassen, obwohl die ja nicht atmen können mhm. an der Luft, äh, während wir Menschen uns ja nicht unter Wasser ziehen lassen würden von einem riesen Tintenfisch. Mhm. Ähm, dieses Vertra ja, Vertrauen ist das richtige Wort, das fand ich einfach super eindrucksvoll. Ich hatte da, also Würstchen und sowas habe ich noch nie gegessen, also mein mhm. ganzes Leben noch nicht. Aber ähm, da habe ich dann auch aufgehört, die mit den wirbellosen Tieren, die zu essen, ja, und dann war das halt dieser übliche Prozess, den die Leute meines Alters halt gemacht haben, dass du langsam dann angefangen hast, Milch wegzulassen, Quark wegzulassen, so halt.
0: Ja, aber du, du warst erstmal Vegetarier oder wurdest du dann gleich Veganer? Also nee, zumindest nee, nee. vom Essen her, meinst du? Nee,
1: ich. Veganer gab es da nicht. In meinem sozioökonomischen und soziokulturellen Umfeld gab es keine Veganer. Ich wusste nicht, was das ist, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, wirklich nicht. Ja. Also Tierbefreiung schon eher, das mhm. war ein Thema, was äh, durch eine Sendung, die wurde in Köln produziert, die hieß Lindenstraße, die lief sehr, sehr lange. Ja. Da, hatten die, da war ich manchmal Kompase, um während dem Studium Geld zu verdienen. Da haben die, ähm, gab es Sendungen, wo halt Tiere befreit wurden. Das galt damals als seltsam, aber ehrenwert. Äh, zum Beispiel die, die jetzige Mitbesitzerin vom Butenlandhof, was so ein Hof ist, wo die Tiere da also in Ruhestand gehen können. Mhm. Die ist, stammt zum Beispiel auch aus der Zeit, aus dieser Tierbefreiungszeit. Aber lustigerweise ähm, hatte ich aber nicht den Anschluss an dieses, wie würde man jetzt sagen, an dieses, an den anarchischen Ansatz, dass das sozusagen um die Befreiung aller Lebewesen mhm. geht, also auch der Menschen natürlich mhm. gleichzeitig und deswegen kannte ich das nicht und das kam eigentlich eher durch Zeitschriften Kochen ohne Knochen, hat mich mal nach einem Rezept gefragt, da hatte ich aber noch Käse drin, dann haben die das einfach ersetzt durch veganen Käse, ohne mich <lacht> zu fragen, was ich aber so, das fand ich eindrucksvoll, weil ja. ich, ich mag das nicht, wenn man meine Artikel ändert, ja. aber in dem Fall dachte ich so, ah ja, sehr klar, ja. total idiotisch. Oder hier von Peter kam dann halt immer der Kommentar, ich soll mal meinen Ledermantel endlich wegschmeißen mhm. und so, mhm. aber, aber nett, also überhaupt nicht so wie, äh, das ist aber jetzt nicht richtig oder das ist falsch, sondern eher so wie Marc, hallo, was machst denn du da gerade ja.
0: W wann hast du den denn dann dann weg? Weil du hast ja wirklich lange Leder getragen. Hm. Wann hast du den denn dann dann Das war
1: alles abgedeckt? vor ein paar. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht ist es jetzt auch schon. Weiß nicht. Irgendwas zwischen. Weiß ich nicht. Irgendwie so fühlt sich an wie zehn Jahre. Weiß hm. ich jetzt aber nicht. Müsste man mal gucken. Das habe ich dann aber auch alles verkauft, muss ich dazu sagen. Und das Geld dann wiederum gespendet an Peter. Äh, also die. die ich, 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 ich finde, dass das im Kreislauf bleiben ja. soll. Die Diskussion ist auch gerade in der aktuellen Ausgabe von Kochen ohne Knochen. Sollst du ein altes Ledersofa, was 40 Jahre alt ist, wegschmeißen ja. oder lieber weiter benutzen, um, um halt nicht neue Ressourcen zu verbrauchen? Also ich denke, wir sind, also es ist ja jetzt 2020, wo wir miteinander reden. Da, da muss man sich halt, glaube ich, noch verstärkt auch über die Belastung durch Plastikscheiß der Klassiker Zehn Walnüsse in einer Plastikverpackung im Biosupermarkt. darüber muss man sich jetzt auch mal so also langsam auf, auf jeden
0: Fall, das ist das ist ein total wichtiges Thema und ähm, du hast ja auch gerade eben auch Menschen erwähnt, also so im veganen Gedanken, dass die nicht hinten runterfallen dürfen. Ich hatte vor Jahren mal mit einer veganen Modedesignerin, oder die gerade halt das gelernt hat, einen Fernsehbeitrag gedreht und bei der war es so, Tiere und aber auch faire Arbeitsbedingungen, Menschen. Das gehört alles mit dazu, wenn man, also eigentlich, ne, wenn man diesen Begriff als, ja. also als vielleicht auch so humanistischen Begriff
1: so ja, ich kann auch sieht. mal ein Beispiel dazu sagen. Also, wir haben eine große Aktion gemacht unter Gruftis, also die Gothics, die besonders, mhm. äh, friedlich sind. Also, jeder, jeder, Security lacht halt, wenn er, wenn er, oder jede Security lacht, wenn sie zum, äh, Festival von Gruftis eingeladen wird, weil die, weil die dann so wie, die kontrollieren dann Proformer. Aber, ähm, also, ich, ich kann ein schönes Beispiel sagen, da sind ja Gehstöcke sehr verbreitet. Mhm. Und dann haben sie letztes Jahr bei dem größten Gothic-Festival der Welt in, in Leipzig, haben sie dann angefangen, die G-Stöcke auseinanderzuschrauben. Und nach dem 20. G-Stock haben sie dann irgendwann gesagt, okay, äh, die verstecken gar nicht, so nicht mal Alkohol. Also geschweige denn Drogen, Messer ja. oder sonst irgendwas. Die sind total harmlos, so. Und dann haben wir eine Aktion gemacht und haben gesagt, Bands, beteiligt euch mal und erzählt uns, was ihr macht, um halt menschenfreundlicher zu werden, weil ihr alle Gruftis sowieso so menschenfreundlich sind und sehr viele in Sozialberufen mhm. arbeiten. Also Pfleger, Pfleger Pflegerinnen, mhm. Altenpfleger, Krankenschwestern, alles mögliche. Und das war total verblüffend. Da habe ich nur eine Band gefunden. Da ist also nur eine einzige Band, Lord of the Lost, die haben dann gesagt, wir machen eben aus Gründen der Menschlichkeit, stellen wir unsere, unsere ganzen Jacken und so weiter, stellen wir eben bei Läden her, die auch auf Fairtrade für Menschen achten. Also da da hast du recht. Also das Brett ist noch überhaupt nicht gebohrt ja. im Bereich von Mode und so weiter. Das es, da es, ist ein super,
0: super schwieriges Thema. Also
1: nee, finde ich eigentlich sehr also, einfach. Ja, ich weil meinte schwieriges
0: Thema, weil wir halt natürlich alle so kleine Gewohnheitstierchen sind. Nee, und aber dann es ist ne? durch
1: Geld zu lösen. Es ist durch Geld super leicht zu lösen. Du brauchst wirklich für deine Jacke nur, anstatt den Wegwerf-Merch zu kaufen, mhm. das Wegwerf-T-Shirt, äh, kaufst halt eins, was, sagen wir mal, was darf denn kosten? Sagen wir mal 14,85 Euro, dann sind mhm. schon alle am schwitzen, mhm. Kostet jetzt halt 30 Euro. Dafür ist es aber Fairtrade, langlebig, ähm, Bio, was sehr wichtig ist. Nicht nur regional ist gar nicht so wichtig, sondern ich denke, Bio ist vielleicht eher das Ressourcenschonende. Das geht total leicht. Aber also, also, also,
0: da muss man halt äh, mit überlegen, dass vielleicht eine ganze Branche, nämlich die Designer, äh, aussterben, weil Mode ja auch, das ist ja saisongebunden. Klar, ja. dass die inzwischen sechs bis 20 Saisons ja. im Jahr haben, das ist natürlich total bescheuert. Ähm, aber da müssen wir dann halt über Secondhand reden und halt Wiederverwertung, Upcycling und so weiter genau. und so fort.
1: Aber ich glaube, es ist nicht so schwierig mit den mit den Designsachen, weil zum Beispiel ich mache es ja vor, mhm. ähm, also nicht jetzt für andere vor, sondern ich meine, ich mache es einfach, so meine ich das. Also ich habe zum Beispiel uralte Schuhe an, mhm. das ist so, sind so vegane Schuhe, weil ich aber das Plastik eigentlich auch nicht so toll finde, habe ich mir gesagt, gut, dann ziehst du jetzt halt nur die an und ziehst keine mhm. anderen Schuhe mhm. mehr an. Oder hier die die äh, diese, diese Hose, die ist aus so einer Art, man würde wahrscheinlich Jeansstoff sagen, die haben da irgendeinen schicken Namen für türkisches so und so Gewebe, blablabla, bla bla, ist aber eigentlich wie so Jeansstoff und das hält dann halt auch ewig und ähm, das, das sage ich mittlerweile auch, wenn ich Tierschutzvorträge halte oder vor jeder einzelner meiner Veranstaltungen, dass es, dass es auch darum geht äh, die Sachen lange zu benutzen und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das für Designer so schlecht wäre, weil dann könnten die vielleicht mit weniger Druck weniger Zyklen durchlaufen, hochwertigere Materialien Anwenden und würden am Ende genauso viel verdienen. Weil dadurch, dass die Hoffentlich, Leute weniger können. Wenn
0: die Leute dann diese höheren Preise beibezahlen, ja, das ja das.
1: Ja, aber du sparst ja massiv dadurch. Ja. In erster Linie ja. spare ich dadurch. Also am Ende des Tages, egal wie teuer das Zeug ist, was ich kaufe, ähm, wenn es jetzt haltbar vernäht ist, das ist so ein Hauptproblem, Nähte, Knöpfe, mhm. sowas halt, ich, unterm Strich spare ich dadurch. Und fertig. Also ich glaube,
0: dann kommt uns hier der Herr ja, Kapitalismus um die Ecke und haut uns auf den D2, weil wir nicht mehr so funktionieren, wie wir eigentlich so funktionieren hätten. Ne?
1: Also ich würde es drauf ankommen lassen. Ich also ich
0: bin da total bei dir. Ne? Aber nee, ich
1: ich finde es aber auch aus kapitalistischer Sicht, also nehmen wir mal eine kapitalistische Position ein. Ich habe ja per se nichts gegen Kapitalismus, solange er sich nicht immer nur um Gewinnmaximierung mhm. dreht. Das, das, de, diesen, diesen Kleber müsste man mal daraus äh, schmelzen eigentlich. Mhm. Also man kann ja immer noch Überschüsse erzielen, aber warum muss es Gewinnmaximierung sein, das raff ich einfach nicht. Und ich glaube, dann ähm, wäre das sogar in einer natürlich ein bisschen abgeschwächten oder abgemilderten Form, also nennen wir es mal, es ist dann kein Turbokapitalismus mehr, sondern eine, wie, wie man früher das gerne genannt hat, soziale Marktwirtschaft. Mhm. Da, 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 Stimmt, den Begriff gab es mal. Den gab ja. es mal, dann, dann wäre das wieder machbar, ja. auch finanziell. Ich, ich, ich schwöre, ich schwöre. Also, wir Deshalb
0: bist du ja auch in der Partei.
1: <lacht> ja, die lachen mich aber aus. In der Partei bin ich, glaube ich, der einzige Veganer.
0: Und Du hörst dich auch so an, als würdest du vielleicht der Einzige sein, der richtig ähm, Politik machen könnte. Also ich weiß ja nicht. Ja, wie die, das weiß ich nicht. Also das ist ja natürlich jetzt auch so daher geholt. Was, was, ich weiß ja nicht, was die Partei so alles an Politik so macht. Kommen wir doch lieber mal auf die Tiere zurück. Wir sind ganz schön abgeschwiffen, <lacht> um mal richtig schön falsche Präteritale zu benutzen. Ich sag jetzt alles falsch. Abgeschwurft, ab, ab, wir sind abgeschwurft. Ab, richtig abgeschwurft, das war schon tänzerisch auf jeden Fall. Ähm, du setzt dich also auch für den Tierschutz und Tierrechte ein wieso ist es für uns als Menschen wichtig, vegan zu leben und auch Tiere zu schützen? Also warum sollten wir das alle tun, so in die Richtung? Genau,
1: genau das finde ich zunehmend wichtig, das zu fragen, damit man eben auch diese Lifestyle-Diskussion oder was jetzt ganz neu ist, dieses Religiöse, dass das angeblich eine Ersatzreligion sei oder sowas, was absolut nicht der Definition entspricht. Es gibt eine Definition von Religion, es gibt eine Definition von Lifestyle. Und irgendwie, man kann natürlich immer die Veganer, Veganerinnen schmähen mit irgendwelchen Begriffen, die man rumschmeißt. Man könnte auch sagen romantische -Idioten. Also ich meine, klar, behaupten kannst du alles. Du musst halt nur irgendeine Definition haben, über die man auch mal sachlich reden kann. Und da, deswegen ist das richtig, was du sagst. Der Hauptgrund ähm, ist, dass die Populationen, also die die die, Kre die Lebenskreisläufe zusammengebrochen sind. Ist schon passiert, mhm. insbesondere hat sie Würmer getroffen. Also bodenlebende Ringelwürmer, das sind so, kennen wir als Regenwürmer und so. Gibt es aber auch viele andere, die werden immer kleiner. Das mhm. ist gemessen. Dann wissen wir das vom Insektensterben. Das war jetzt 2018, 2019 ein sehr großes Thema, dass äh, auch in Naturschutzgebieten äh, oder gerade in Naturschutzgebieten, wo das besonders unglaublich wirkte, gemessen, die die Arten stark zurückgehen, möglicherweise durch die Ackergifte, wie man das oft nennt, also diese Neonicotinoide, die sehr lange im Boden bleiben und dann auch die benachbarten Naturschutzgebiete stören, die also auf den benachbarten Äckern eben eingesetzt wurden und sehr, sehr lange im Boden bleiben. Kann aber auch viele andere Gründe haben. Es ist noch nicht zu Ende erforscht, woran es genau liegt, aber das ist bekannt. Und dann als letzte Gruppe, die interessiert die Leute am allerwenigsten, das mhm. sind die Amphibien. Mhm. Also die hat es schon fast komplett ausgelöscht, eigentlich durch einen Pilz der ist aber wiederum dadurch entstanden, dass der Krallenfrosch in Labors sehr oft eingesetzt wird und der hat den Pilz verschleppt. Und ähm, es liegt aber auch daran, dass natürlich die Umgebungen, sagen wir mal, flapsig trockener werden. Mhm. Man, man muss jetzt aufpassen, welches Trockenheitskriterium man benutzt, aber wir sehen, dass vieles trockener wird. So, sagen wir das mal vorsichtig, ohne in die Diskussion einzusteigen. Jedenfalls sterben die Tiere und das sehen wir. Und das was die meisten, die nicht Biologen oder Biologinnen im klassischen Sinne sind, die also mit sehr vielen Tieren arbeiten, zum Beispiel bei mir verwesende Leichen, wo ganz, ganz viele verschiedene Tiergruppen sind, wissen, ist, dass wenn Lebenskreisläufe zusammenbrechen, dann hat man sogenannte Todeszonen. Mhm. Bekannt aus der Ostsee, wo man komplett tote Streifen hat. Bekannt aber eben jetzt neuerdings auch aus natürlichen Umgebungen, wo man auf einmal auf Wiesen oder Ackerrändern viel zu wenige Wildpflanzen und Insekten und so weiter hat, die da eigentlich hingehören. Also selbst in einer relativ kleinen Umgebung. Das ist das Problem, wenn das zusammenbricht. Um es jetzt mal kurz zu machen, haben wir nichts mehr zu essen. Ja. Das war's.
0: Hat das, was du jetzt gerade erwähnt hast, auch direkt mit der Massentierhaltung zu tun?
1: Ja, das sowieso. Also Massentierhaltung führt ja dazu, dass die Lebensmittel so scheinbar so preiswert werden. Das stimmt ja gar nicht. Also sie sind in dem Moment, wirkt es so, als ob man für weniger Geld mehr Menge an Produkt kaufen kann. Aber ähm, erstens sieht man ja schon, dass alle anderen Länder uns sich auslachen über Deutschland. Also ich will mal zwei Beispiele nennen. Aus Frankreich kennt das jeder, ne? dass, dass das Essen da hochwertiger ist oder aus der Schweiz. Aber selbst die Österreicher und Österreicherinnen lachen sich tot über uns. Ne? Die sagen immer, hö, 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 die Piefkes, Geiz macht geil. Also das ist, das ist mittlerweile macht das schon die Runde in Österreich, mhm. Das äh, Deutsche, weil sie der Meinung sind, wenn wir das jetzt ganz effizient machen und ganz viele Tiere, ähm, ganz viele Kalorien, und ganz viel Geld daraus holen und ganz viel Fett und ganz viel Energie mhm. und auch noch die Fehler. Und alles Mögliche weiterverwerten, dann können wir da also einen riesen Reibach mitmachen. Und ähm, natürlich wird durch Massentierhaltung die Idee befördert, dass wir uns davon ernähren können. Dass wir uns durch die, diese Ausbeutung der Tiere problemlos mit Kalorien, Fett und allem anderen versorgen können und dann ist mir scheißegal. Der Rest ist mir scheißegal. Gut, die Welt hat dann weniger Vögel und weniger Insekten, die gehen mir aber sowieso auf den Wecker. Hier mhm. in Berlin kennt man das. Mhm. Nachtigallen zum Beispiel, äh, die Nachtigallen machen hier so einen Krach und dann so, oh, sorry, dann müssen wir nicht nur um den Club schließen, sondern auch die Nachtigallen alle verdrängen, was sowieso passiert. Spatzen findest du kaum noch, weil die Leute, anstatt einfach mal in so einen kleinen Bewuchs an der Mauer hochwachsen zu lassen, wo sofort die Spatzen in Berlin reingehen oder auch in Köln und vielen anderen Großstädten, gibt es nicht mehr, ja. weil die zu viel Krach machen ja. und so weiter. Also das hängt direkt, absolut unmittelbar direkt miteinander zusammen. Ökonomisch, psychologisch, städtebaulich und in jeder anderen Hinsicht auch. Es ist Größenwahn, kurz ja. gesagt. Massentierhaltung ist menschlicher Größenwahn. Dass wir glauben, dass die Tiere in Anführungsstrichen uns ernähren könnten, obwohl das in Wirklichkeit nur so ist, wie als ob du einen Wald abbrennst, dann hast du kurz Feuer oder Wärme oder irgendwas oder irgendeine Fläche, wo du ein Haus bauen kannst, dann ist aber leider der Wald weg. Mhm. Idiot. Ich meine, was daran nicht zu verstehen? Mhm.
0: Nun gibt es ja Menschen, die sagen, okay, Massentierhaltung ist schlecht. Ja, das haben die dann auch schon verstanden. Was können wir machen? Was können wir machen? Essen wir doch einfach Insekten, weil da sind ja so viele so, schöne ja. Nährstoffe drin.
1: Ja, genau, also alle, alle Massenkulturen haben dasselbe Problem, das ist auch erprobt. Ich war am Anfang auch sehr viel äh, da drin, All, noch bevor das modern wurde, die Idee, Insekten zu essen, hm. also Insektenburger, also Burger ne? und so weiter. Ja, ich werde meine Frau, und ich sage immer gerne Burger, weil das Kann Geilere war das nicht ist. Nicht gut. Insektenburger. Ich finde das sehr gut. Und ähm, deswegen ähm, bringt das gar nichts. Also ich, ich war da, das wurde unter ganz großer Geheimhaltung gemacht, weil es darum, man dachte, damit kann man sehr, sehr hohe Wirtschafts, äh, wirtschaftliche äh, Ziele durchsetzen, also Gewinnmaximierungsziele und endet genau mit demselben Problem. Du brauchst Landfläche, riesige Mengen, du brauchst Wasser, riesige Mengen, auch bei Aquakultur. Und du brauchst Antibiotika. Mhm. Das ist exakt dasselbe wie bei der Herstellung von Hühnern oder bei der Herstellung von Rindern oder sonst irgendwas. Also Insekten, in Essen bringt nichts, außer dass du ein bisschen weniger Energie verbrauchst. Aber du, du bist schon längst in dieser roten Zone, die dazu führt, dass die Erde halt mittlerweile jetzt schon im Juni, glaube ich, dieses Jahr oder im Juli, dass die Ressourcen der Erde verbraucht sind, um einen wirksamen Stoffkreislauf ja. noch einmal zu haben. So. Also mit Insekten, das nützt überhaupt nichts.
0: Kommen wir wieder, zu dem Spruch, den du anfang schon sagtest, Tiere einfach mal in Ruhe lassen. Das heißt, wir lassen sie einfach so leben. Dann kommen aber wahrscheinlich Menschen um die Ecke und sagen, ja, der Mensch hat aber schon immer Tiere gegessen und das gehört ja auch zum Kreislauf dazu, dass dann, weiß ich nicht, das Wild gekillt, das Wild gekillt wird im ja. Wald. So. Und um, dann der Jäger was zu essen hat fürs Ganze, Jahr.
1: Ja gut, da würde ich im Einzelfall jetzt nicht drum streiten. Also mhm. wenn jetzt einer irgendwie kleinteilig zum Beispiel da auf seiner Parzelle meint, er müsste jetzt vom Wild erschießen leben, ist das ja eine persönliche, private Einstellung. Mhm. Ich meine, das ist wie bei Religion oder so, ich meine, was willst du da groß diskutieren? Zum Beispiel jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren stehen ja in Hamburg ähm, und Köln und überall stehen ja die Zeugen Jehovas und Zeuginnen Jehovas, stehen mhm. ja überall an jeder Ecke, mit denen diskutiere ich auch nicht mehr. Ich habe, als ich als ich jünger war, habe ich mit denen ganz normal geredet und dann haben die irgendwann zu mir gesagt, die, die führen ja so Listen, mit wem sie geredet ja. haben und dann haben sie mal gesagt, ja, also wir haben das jetzt besprochen intern und ähm, das ist so, ähm, also da ist ein neues Team dann auch gekommen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, sie müssen das glauben. Es geht nicht es geht nicht darum, ob das stimmt oder nicht. Es geht darum, ob sie es glauben oder nicht. Da habe ich gesagt, ja, dann haben wir jetzt unsere Zeit verschwendet. Also wenn dann, 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 Wir haben immer nur über Inhalte geredet ja, die ganze ja. Zeit. Und und ob das ob das wörtlich irgendwo in der Bibel steht oder ob das ganz anders in Wirklichkeit im aramäischen Text steht. Und jetzt sagen sie, ich soll es glauben oder nicht glauben. Dann ist jetzt leider unser Gespräch zu Ende. Und so ist das auch mit dem, der jetzt aus Glaubensgründen sagt, ich hatte solche Diskussionen noch früher. Da gibt es auch noch ein Video von Behat, mhm. aber fair. Das ist schon ganz alt, über mhm. zehn Jahre, glaube ich da haben die dann auch gesagt, genau wie du das sagst, auch so mit lateinischen Sprüchen, ja, Fleisch essen ist gut, weil es gut ist und weil wir es jetzt auf Lateinisch gesagt <lacht> haben. Es so, ist gut, äh, weil es gut ist, genau. Ja, und weil es der Lateiner eben, irgendwie, so, ich so, ich verstehe sie nicht. Und da würde ich nicht da würde ich nicht gegen angehen. Okay. Also wenn jemand eine religiöse Einstellung hat, mhm. die nicht auf Tatsachen beruht, lasse ich die dem, ist mir egal. Wie, wie
0: ist denn das, wie begegnen dir denn so FleischesserInnen, denn du bist ja, du bist ja irgendwie so eine, du bist ja eine kleine Berühmtheit in diesem Land. Sagen wir mal, na doch, doch, dich kennt, dich kennt man und Frau und ich, ich, weiß noch, bei mir um der Ecke wohnten mal zwei Frauen, die hatten Kaffee und die waren so wahnsinnige Faninnen von dir. Das war total niedlich. War, weiter, also, so, weiter war, so Faninnen. Das war wirklich richtig niedlich und deswegen, also. Viele Leute, die sich auch, weiß ich nicht, Radio angeschaltet haben oder auch belesen, die sind schon mal über deinen Namen gestolpert. Ja, deshalb kleine Berühmtheit. Kann ich mir vorstellen, dass du dann eventuell, weil du halt so eine gewisse Öffentlichkeit genießt, eventuell eher angefeindet wirst von Fleischer... Fleischer, Fle FleischerInnen und FleischesserInnen?
1: Kann ich nicht sagen. Also nee? ich meine, ich lese ja die Kommentare in sozialen Netzwerken nicht. Dass, mhm. Also wenn überhaupt liest sie meine Frau und macht dann, moderiert das halt. Mhm. Ähm, kann ich nicht sagen. Ich habe eher den Eindruck, dass die Leute, die äh, merken, dass das kein mh, auf, der, auf der Sachebene, weil ich ja immer nur die Studien zeige. Also ich, ich lasse mich ja gar nicht auf die religiöse, mhm. nennen wir das jetzt mal, Einstellung ein, sondern ich sage immer nur, guck mal, hier ist eine Studie. Also ich kann ein aktuelles Beispiel sagen, das waren keine richtigen Anfeindungen, sondern das war eher so wie, da hat so eine Werbeagentur jemand vorgeschickt, das ist angeblich ein 19-jähriger Junge, der für Zirkustiere ist. Mhm. Der ist natürlich kein 19-jähriger Junge, sondern mhm. das ist irgendwer in der Werbeagentur, der da mhm. sitzt. Und dann ähm, haben die das aber recht intelligent kommuniziert und mhm. so. Und dann habe ich halt gesagt, dann hat er am Ende gesagt, es gibt keine Studien, dass Zirkustiere leiden. Dann habe ich gesagt, okay, dann hier ist die Studie. Auch eine neue, ich suche auch immer nur neue Studien raus, mhm. muss ich dazu sagen, also keine alten. Ähm, und dann war halt Ende. Und so ist das auch so. Also ich ich, jetzt bin ich bisher noch nicht angefeindet worden oder ich habe es nicht mitbekommen. Sagen wir mal so, ich bin bestimmt angefeindet worden, ja. ich habe es nicht mitbekommen. Nur es ist dann so, dadurch, dass ich ruhig und freundlich damit umgehe, ist es kein Problem. Ich kann auch hier zum Beispiel sagen, vorgestern hat mir einer aus dem Publikum geschrieben, aus einer Region in Köln, also in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, wo, wo halt auch noch das, irgendwie diese Idee nicht so verbreitet ist. Und dann hat er gesagt, ja, sie haben gesagt, durch veganes Essen könnte man ganz besonders viel CO2 und, und Wald und Landfläche und Wasser sparen. Und so schicken Sie mir mal Studien, habe ich das sofort gemacht und mhm. dann war sofort gut. Ja, danke, schönen Tag. Noch. Jetzt es kann <lacht> jetzt äh, ja das kann jetzt ja das kann aber auch mal einen guten Effekt mhm. haben. Also ich, ich glaube ich bin ich bewege mich glaube ich eher in einer anderen Umgebung, nämlich in der, dass ich immer nur höre durch meinen komischen Nerd-Filter. Mhm. Oh, der jemand derjenige möchte Informationen. Also egal wie geil und hasserfüllt mich jemand angeht, ich sage mir dann immer, ach ja, okay, ich verstehe. Derjenige macht jetzt eine Stellungnahme, die ja sachlich nicht richtig ist. Also muss ich eine sachliche Mitteilung ihm geben und deswegen de also bei mir ist jedenfalls auch kein Hass angekommen, mhm. was nicht heißt, dass der nicht da draußen massenhaft
0: ist. Ne? Das heißt, du hast dann halt auch sofort alle <lacht> möglichen Ernährungsstudien und so weiter zur Hand, wenn dann so diese typischen Sprüche kommen, dass Vegan ja voll, voll ungesund ist und dass man ja Fleisch braucht.
1: Ich diskutiere da halt gar nicht, also äh, ich ich, ich liefere einfach nur die Studie. Ja. Also das, deswegen bin ich halt auch kein, sagen wir mal, klassischer Tierrechtler oder mhm. klassischer irgendwas Mensch, sondern ich bin immer nur der, 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 der die fachlichen Mitteilungen macht ja. und manche Leute interessiert und berührt das und andere nicht. Aber ich finde es deswegen gut, zum Beispiel der Nico Rittenau hat das ja auch gemacht mit diesem dicken, dicken Buch, was super geil ist, ähm, wo einfach nur die ganzen Ernährungssachen, auf die du jetzt gerade eingehst, drinstehen. Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, pass auf, versuch dir das Buch mal gebraucht zu kaufen, dann kostet es auch nicht viel oder leist ja aus bei irgendwem oder wenn du das Geld hast. Ich meine, das ist auch nicht teuer. Das ist noch nicht mal teuer, das Buch. Dann kaufst du halt schnell und dann kannst du jede einzelne Frage, die jetzt auch weiterhin aufkommt, kannst du da drin nachschlagen. Ja. Das Thema ist abschließend bearbeitet vom Nico. Mhm. Freundlich, ruhig, verständlich mit allen Quellenangaben. Mehr geht nicht als in diesem Buch. Mhm. Ne, da brauchst du nicht lange rumsurfen, da brauchst du auch nicht googeln, weil man dann ja nicht genau weiß, ob die Seiten jetzt vertrauenswürdig ja. sind oder nicht. Für manche Leute, die das nicht gut einschätzen können, also ich weiß nicht, ich bin da glaube ich irgendwie durch diesen Faktenfilter, bin ich, bin ich davor geschützt, mich da verwickeln zu lassen, weißt du, das Hauptproblem ist, dass dich jemand verwickelt, also du wirst verwickelt in ein Gespräch, in das du überhaupt gar nicht verwickelt werden möchtest, weil du mit dem gefühlsmäßigen Anteil, mit dem sozialen, weltanschaulichen Anteil, mit der Angst, das ist vielleicht das Wichtigste bei jüngeren Leuten, die jetzt Kinder haben, dass sie Angst haben, was falsch zu machen. Ich möchte damit nichts zu tun haben, mit Angst, Hass, Wut, Gier, Neid, Unvernunft, Rumgelaber, Weltanschauung, Politik. Ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte über die Tatsachen reden und wenn es keine Studie gibt, dann möchte ich es unterstützen, dass eine Studie gemacht wird. Mache ich auch in anderen Bereichen. Wir haben eine große Studie über Autismus, habe ich stark unterstützt. Eine große Studie über Leute, die denken, dass sie Vampire sind. Also alles mögliche, wo okay. einfach die Daten nicht da sind, dann unterstütze ich das. Und so mache ich das auch mit Ernährungssachen, wenn es geht.
0: Im Zuge des Spruches, äh, Tiere einfach mal in Ruhe lassen, ist mir was eingefallen. Ich komme da jetzt immer wieder darauf zurück, weil wir doch tatsächlich immer schön abschweifen. Ähm, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass meine Oma schon ganz, ganz früh zu mir gesagt hat, weil die hatte nämlich einen kleinen schwarzen Schau, Schau und ähm, ich habe mit dem echt viel kuscheln wollen. Der war aber ein bisschen bissig tatsächlich. Also ich habe so ein paar Mal so schnapp, schnapp abbekommen und hatte deshalb lange auch Angst vor Hunden. Die sagte... Ärgere Tiere nie zum Scherz, denn sie spüren wie du den Schmerz. Mhm. Und jetzt folge ich zum Beispiel bei Instagram so lustigen Seiten wie Doggos Doing Things oder Cats Doing Things, weil ich ja Tiervideos immer so wahnsinnig toll finde. Jeder, ja, so und das, das ist halt einfach wirklich balsam für die Seele. Ne? Morgens zehn Koalas angucken ja. und schon bin ich glücklich. Genau. Ähm, und da zucke ich dann tatsächlich aber ganz oft zusammen, wenn der Halter gefühlt, irgendwie übergriffig wird. Also zum Beispiel habe ich letztens eins gesehen, da wurde der Katze irgendwie so ein Anzug angezogen. Der war definitiv mhm. zu eng und die mhm. ist dann so umgekippt. Und das Erste war natürlich so, ach lustig, wie die umkippt. Aber dann so, nee. Mhm. Spürt man denn tatsächlich wirklich, wenn es zu viel ist fürs Tier, gibt es da irgendwelche Anzeichen, auf die ich achten kann? Wenn ich mal selbst mhm. auch eine kleine niedliche Katze als ja, Ausführer habe,
1: das hängt sehr stark von der, von der Tierrasse ab. Also ich, ich schreibe gerade so ein Büchlein, sehr, sehr stark illustriert. Also da legen wir viel Wert auf, auf sehr viele tolle Grafiken. Also nicht jetzt Sachgrafiken, sondern schöne Bilder einfach und ähm, da habe ich mir das mal angeguckt mit äh, Hühnerzucht, äh, Hundezucht, äh, auch Kreuzungen ähm, und äh, die diese Leute die, Taubenzucht und diese Leute, die da die Züchter und Züchterinnen waren, die haben schon sehr viel Ahnung davon, wie auch man nennt das äh, offenbar in diesen Zuchtlinien der, der Charakter des Tieres mhm. ist und der ist tatsächlich halt eben stark auch erblich bedingt und deswegen ist das halt so eine Sache. Ich meine, wenn du jetzt einen Hund verzärtelst und der Hund ist jetzt aber aus einer Zuchtlinie, die sich halt stark verzerteln lässt sozusagen, ist, muss man müsste man halt natürlich eigentlich fordern, dass man dass man diese Zuchtlinie vielleicht für nicht besonders natürlich hält. Aber wer will sich da schon im charakterlichen Bereich einmischen? Viel interessanter finde ich zum Beispiel diese Rückzüchtungen von Möpsen, dass man da halt sagt: Okay, jetzt reicht, dass die alle diese flachen Schnauzen haben und immer so röcheln und keuchen und dann halt auch Lungenerkrankungen kriegen. Da gibt es ja jetzt die Rückzüchtungen, dass man mhm. da, das nennt sich dann retro Mops oder sowas, ne? oder <lacht> mhm. Sowas finde ich dann. Ähm gut, Aber ich persönlich würde mich vorwiegend jetzt auf den gesundheitlichen Zustand ähm, einlassen, weil die restliche Diskussion ist zu, wie soll ich sagen, die ist, die ist dann auch äh, auf eine Art übergriffig, mhm. weil, nehmen wir mal an, du hast eine Katze aus dem Tierheim, die sich nicht vor die Tür traut, weil sie ja. sehr schlechte Erfahrungen macht oder eine Katze, die Angst vor Stöcken hat, weil sie immer verdroschen wurde oder der Papagei, der sein Leben lang ähm, angekettet war und, und jetzt Verhaltensauffälligkeiten hat. Das sieht man heute nicht mehr so oft. Das war aber früher extrem verbreitet. Bis vor ungefähr 15 Jahren hat man das sehr, sehr oft gesehen, dass sie dann so äh, diese Schaukelbewegungen gemacht haben oder mhm. immer in der Stange runtergeklettert sind, Federn sich ausgerissen mhm. haben etc.? was willst du jetzt mit den Tieren machen? Also nehmen wir mal an, ab wann willst, bist du denen gegenüber übergriffig? Da wirst du automatisch eine Schutzperson. Das Einzige, was du denen noch bieten kannst, ist eine halbwegs geschützte Umgebung, weil die werden ihre panische Angst oder ihre starke Verhaltensstörung nur begrenzt loswerden. Bei Kühen zum Beispiel wissen wir, dass das ganz anders ist. Da gibt es ja zahlreiche Videos von der Befreiung, wenn die das erste Mal auf die Weide können oder wenn die, wenn die das erste Mal Sonnenlicht sehen. Die freuen sich halt in der Regel, auch wenn die sehr, sehr lange im Stall mhm. waren. Und das nicht kennen. Deswegen würde ich da, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also mit der Übergriffigkeit. Ich, ich würde die Tiere einfach komplett in Ruhe lassen. Das ja. wäre, aber, aber ich will jetzt auch keinen so, ein, so, ein, ich will jetzt nicht so Forderungen stellen, die sowieso total sinnlos und unrealistisch sind, weil Menschen halt gerne mit Tieren zusammenleben zu Hause. Mhm. Ich würde mal sagen, das geht mich nichts an. Also wenn es nach mir geht, lass die Tiere in Frieden. Aber wenn ihr euch entscheidet, mit einem Haustier oder mit einem anderen Tier zusammenzuleben, dann überlegt euch halt, wie du das vorhin am Anfang auch gesagt hast, welche Grenzen zeigen die einem auf und, und fertig. Mhm. Aber da bin ich, glaube ich, als, als Biologe nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Also, da
0: bräuchte man eher so einen Tierpsychologen, oder? Ja, da bräuchte
1: man Menschlichkeit, die die Tiere nicht zu sehr ähm, in einen Bereich zieht, dass sie dann wieder zu Nutztieren werden. Also, dass ich das Haustier zu einem Nutztier mache, und aber denke, ich wäre ein liebevoller, einfühlsamer Mensch. Mhm. Aber das aufzuknacken, das ist, glaube ich, eine Sache, das wird erst in den nächsten 30, 40 Jahren passieren. Aber das ist noch zu früh, glaube ich.
0: Du bist ja Forensiker. Ja, kann ja, man, ja. bin ich. Ja. <lacht> und äh, bei deiner Arbeit spielen ja Tiere bzw. Insekten eine ganz große Rolle, was ich ja äh, so faszinierender Dings nochmal nachgelesen habe. Ähm, wie genau? Kannst du ein Beispiel geben? Also wie gesagt, ich habe so ein paar Geschichten gelesen und die fand ich echt so, wow, krass. Und davon hätte ich jetzt gerne eine.
1: <lacht> Von Insekten?
0: Ja, wie ja. die bei der forensischen Arbeit äh, geholfen ja. haben, dass du so einen Fall quasi lösen konntest. Ja, lösen, oder wir lösen keine oder Fall, Oder zumindest ähm, in die gearbeitet. richtige, ja.
1: Wir, also ich kann mal ein schönes Beispiel sagen, was zu dem passt, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Also ein Student, der Markus Hallbach, der kam mal an und hat gesagt, ähm, er braucht ein gutes Thema und so, ne? und normalerweise hassen wir das, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, ich brauche ein Thema, und dann sagen mhm. wir, ja, weißt du, wenn du keine Idee hast, ich weiß jetzt nicht. Aber andererseits ist das auch ein bisschen bescheuert, weil wenn die sich nicht auskennen in dem Feld, woher sollen die wissen, was jetzt ein neues, schickes, unbearbeitetes Thema ist? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, pass auf, wir hatten hier einen Fall, da war eine Leiche am Waldrand und wenn du Lust hast, kannst du dir ja gerne mal angucken, wie sich die Tiere, welche Insekten wir man am Waldrand findet, damit man unterscheiden kann, wo die Leiche eingepackt wurde. Im Wald, ist sie im Wald eingepackt worden, in eine Tüte, eine Sporttasche, eine Tonne, irgendwas, eine Kiste. War das am Waldrand oder war das außen? Weil, wenn eine Zeugin oder Zeugin irgendwen gesehen hat, ich übertreibe jetzt mal den gelben Fiat Punto mit lustigen Aufklebern, an die man sich erinnert, mhm. sowas halt. Ne? So da, und sich dann auch erinnert, an welchem Tag das war, weil an dem Tag ist die neue Folge von Game of Thrones oder was weiß ich was oder Hannibal oder Lucifer oder irgendwas rausgekommen. und da, Also derjenige macht da glaubhaft eine räumlich-zeitliche Zuordnung und erinnert sich auch an das Auto. Dann wird das auf einmal interessant, weil wenn du die Leiche aus dem Wasser ziehst und da sind jetzt lauter Tiere vom Waldrand dran oder vom Feld vor dem Wald oder vom Wald des Inneren, hat man jetzt auf einmal einen räumlich-zeitlichen Bezug, den man vorher nicht hatte. Nicht, nicht über das Wachstum der Tiere, sondern darüber, welche Tiere überhaupt da dran sind. Ja. Und dann hat er also sich da ein halbes Jahr oder ein Jahr hingestellt und hat die Tiere angeguckt, alle ausgewertet. Eine unfassbare Arbeit und hat halt ganz, ganz, ganz viele Tiere gefunden, auf die wir vorher nie, nie geachtet haben. Das war, so, das war so ein Augenöffner. Also winzig kleine Tiere, die zum Beispiel die Leiche eigentlich nur als Orientierungspunkt benutzen, um sich zu paaren. Das sind aber gar keine Leicheninsekten. Oder Tiere, die einfach nur am Waldrand leben, wo die Leiche draufgelegt wird und die hinterher an der Leiche kleben, die sich aber auch überhaupt nicht für die Leiche interessieren, sondern man hat halt einer die blöde Leiche draufgeschmissen auf das Tier, sodass das hinterher drauf klebt. Und vieles mehr. Und da haben wir, Das war so ein echter Augenöffnermoment für uns, wo wir gesagt haben, wow, man braucht viel, viel mehr von diesen Studien, wo wir mal großflächig die Tiere angucken, die sich in ganz gering unterschiedlichen Zonen äh, von Wäldern oder auch Gewässern, da gibt's das auch mit Kieselalgen, was keine Insekten sind, aber da, da hat man das auch gesehen, weil die Leute, wenn sie ertrinken, verschlucken sie Kieselalgen mhm. und die Frage ist halt oft, wann wurde der wo ins Wasser geworfen? Hat der da noch gelebt? Hat er noch eingeatmet? War der ohnmächtig, aber der Körper hat versucht zu atmen und dabei Wasser eingeatmet? Sind die Kieselalgen nur in den Klamotten, aber nicht im Körper, weil der eben nicht mehr... Gelebt hat und deswegen auch nichts mehr schlucken konnte. Und da hat der, der Kollege, der das mal ausführlich gemacht hat, auch gesagt: Das ist, das ist eine völlig eigene Welt. Du siehst winzigste Unterschiede auch in gut untersuchten Gewässern, wo man denkt: Ja, das Wasser ist, hat überall die gleichen Werte. Mhm. Ja, aber nicht, wenn du auf die Kieselalgen guckst, was ja Lebewesen sind. Also, das, sind, das ist, glaube ich, ein gut passendes Beispiel. Jedes Mal, wenn wir in diese Welt reingucken, sehen wir ohne Übertreibung hunderte, wirklich ohne Übertreibung, hunderte von. Ähm, ja, Lebewesen, die total unterschiedlich sich verhalten und kein Mensch weiß, warum die das machen. Wir wissen überhaupt nicht, was jetzt genau, ein klassisches Beispiel wäre der, der Birnbaum oder der Apfelbaum, falls jemand die im Garten stehen hat, oder der Kirschbaum. Immer in einem bestimmten Monat, in einer bestimmten Woche, bei einer bestimmten Mondphase oder irgend sowas, sind genau auf der Höhe, wo die Äste vom Baum runtergehen, schwirren diese Tiere rum, von denen man überhaupt nicht weiß, was für welche Tiere das sind. Weiß jeder, der einen Garten hat. Mhm. Aber warum die das machen mhm. oder ob das jetzt Mondlicht ist, was zum Beispiel bei Eintagsfliegen eine große Rolle spielt oder ob das Temperatur ist oder ob das die Höhe einfach ist, also die Höhe von dem Baum oder ob es der Baum an sich ist. Unbekannt. Also das, das ist der Dreh äh, zu meiner Arbeit. Da kannst du massenhaft Informationen für Kriminalfälle rausholen, die gerichtsfest sind.
0: Kommen wir nochmal auf das Vegan-Sein zurück. Also einfach, um langsam so Richtung, Richtung Abschluss zu gehen. Was, also was gibst du Menschen gerne mit? Also außer Studien. Oder, oder vielleicht sind es doch nur die Studien, die sich sträuben, vegan zu sein. Ist das, ist das vielleicht auch so, naja hier sind so und so viele Tiere schon ausgestorben, hier gibt es Todeszonen und so weiter. So. Oder, also gibt es so, so, so ein paar Sachen, die du dann doch rausholst? Ja, äh,
1: also ja, sagen wir mal so, ähm, Also mir ist völlig egal, ob sich jemand sträubt oder nicht. Ich, fra ich frage überhaupt nicht. <lacht> ja. Sondern falls jemand aufs Thema kommt und falls jemand eine Frage hat, die kein weltanschaulicher Kommentar ist, also zum Beispiel, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnte, das Neueste ist ja jetzt. Das ist alles nur eine Religion. Mhm. Bla bla bla. Das ist ja, das, diese Aussage ist ja nur eine Abwehrmaßnahme, weil wie gesagt, was soll das heißen? Das ist eine Religion. Wie definierst du Religion? Und sagen wir mal selbst, wenn es eine wäre, was genau willst du denn damit sagen jetzt? Ne? Also ich verstehe, ich verstehe nicht, was die Aussage soll. Das ist mir zu zu äh, verwaschen. Aber wenn die Leute gar nichts fragen, weil ich einfach eine Vorlesung halte und nichts fragen können, weil ich gerade angefangen habe zu reden, dann sage ich einfach, okay, passen Sie auf, es gibt eine Lösung, wie Sie heute sofort ähm, sehr viel, je nachdem, auf welches Bildungsniveau das ist, ne, meistens sage ich drei Viertel des CO2 und des Wassers und des Landes, des Waldes und so weiter einsparen können, das ist, indem Sie keine Tierprodukte verwenden. Das Wort vegan verwende ich überhaupt nicht und ähm, ich rede auch nicht über Essen. Ich sage einfach keine Tierprodukte, basta. So, wenn, wenn das jetzt eine etwas gebildetere Umgebung ist, im Sinne von äh, akademischer Bildung meine ich jetzt, also das hat jetzt nichts mit der Intelligenz zu tun, die Leute sind alle gleich intelligent, meiner Erfahrung nach, nur manche haben halt einen Zugang zu irgendwelcher höheren Bildung mal gehabt, dann kann es auch ein paar Zahlen nennen, zum Beispiel äh, ist jetzt die Studie aus Oxford, die jetzt vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren rausgekommen ist, also von der Oxford University, jeder, der keine Tierprodukte verwendet, spart zwei Tonnen CO2 und das entspricht neuen Businessflügen flügen auf, auf einer Kurzstrecke in Europa oder so. Das würde ich aber normalerweise niemals machen, weil dann fängt schon wieder die Rechnerei an. Mhm. So, Das sind so die einzigen Sachen. Dann habe ich einen langen Vortrag, den mache ich in Naturkundemuseen weltweit. Also der wird gerne von Naturkundemuseen angefragt, habe ich schon gemacht in ähm, Bern, da hieß das Thema Weltuntergang, da haben sie gesagt, ja Marc, da bist du der Richtige. <lacht> aber manchmal heißt es aber auch ganz anders, einfach nur äh, Artenvielfaltswoche oder irgendwas, was halt Naturkundemuseen gerne machen. Da zeige ich einfach die ganzen Daten also da zeige ich ein Bild nach dem anderen, sage ich, passen Sie auf, das sind, das, so, solche Diagramme sind super leicht zu verstehen. Wenn Sie keinen Bock haben, schalten Sie die Pausenmelodie im Kopf ein, aber jetzt sind Sie schon mal hier, die nächste Stunde werden Sie schon überstehen. Und dann zeige ich einfach zum Beispiel am liebsten das mit den Elefanten, dass, dass es höchstwahrscheinlich bald keine Elefanten mehr gibt, obwohl die sich mega leicht vermehren. Wenn du Elefanten in Ruhe lässt, hast du sofort eine Elefantenplage, wenn du so willst. Ja? Die vermehren sich wie bekloppt. Ja. Und dass selbst die aussterben, also das muss man sich mal vorstellen, das mache ich dann da und dann zeige ich das alles so. Oder wenn es ums Essen geht und die Leute einfach eine Frage haben, also gibt es einen Ersatz für dies und das, dann sage ich immer, frag meine Frau, weil die gerne rum experimentiert. Die experimentiert mit diesem Cashew-Käse rum oder mit ähm, die die mag zum Beispiel Eierspeisen sehr gerne und dann kauft die dieses ekelhafte Schwefelsalz. Da haben wir auch ein Video. Da zeigen wir halt, wie sie, wie sie Rührei macht und ich das halt total ekelig finde und meine Frau es total geil findet. Also wir machen auch Gags darüber ja. die ganze Zeit. Aber ansonsten... Das, das würde ich mal sagen, das passiert in 5% der Zeit. 95% der Zeit sage ich überhaupt nichts. Okay. Ich bin zum Beispiel jetzt, wo wir hier sitzen, bin ich bei einer großen Veranstaltung, das heißt Eat Berlin.
0: Mhm.
1: Das ist eine Feinschmeckerveranstaltung mit teuren Weinen, sehr teurem Essen und so weiter. Und aus irgendeinem Grunde haben die mich da als Feigenblatt, als veganes Feigenblatt. Und da sage ich überhaupt nichts. Nur die Leute sehen, dass ich nicht dasselbe esse wie die. Das ja. sehen die Leute ja. alle da, die da, keine Ahnung, super viel Kohle bezahlt ja. haben. Und Ende. Und wenn die dann einen Kommentar dazu machen, sagen sie so weißt du so, eigentlich bla 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 oder ich würde, ich könnte, ich wollte, sage ich überhaupt nichts dazu. Wenn die Leute mir schon mit Würde konnte wollte ankommen
0: ist mir egal. Dann sage ja. ich so, ja,
1: schönen Abend noch. Prost.
0: Ich finde es ganz schön, dass <lacht> du von alleine so jetzt auf dieses Essen gekommen bist, einmal durch die Veranstaltung und äh, durch, äh, durch deine Frau und das das geile Schwefelsalz. I love it. Äh, ich wollte well. <lacht> wollt dich nicht tatsächlich zum Schluss, und das ist wirklich die aller, allerletzte Frage, wollte ich dich gerne fragen, will ich gerne wissen, was, was isst du denn so am liebsten? Was isst du denn am meisten in der Woche? Was gibt es denn so bei dir?
1: Also wenn wir selber kochen, meine Frau und ich, wir sind ja sehr viel unterwegs und dann können wir meistens, weil wir in, im Hostel oder so sind, <lacht> da ist leider, äh, da kannst du vielleicht unten in die Hostelküche manchmal gehen, aber das ist meistens auch, wir kommen ja erst um, so meistens erst um ein Uhr nachts nach Hause oder so, dann haben wir auch keinen Bock mehr. Ähm, also, wenn wir selber kochen, ist es, äh, zum Glück haben wir dieselbe Vorliebe, schlichte Dinge. Tomaten, mhm. Gurken, Kartoffeln, Ende. Mhm. Das war's. Oder Nudeln.
0: Kartoffeln sind auch geil.
1: Ende, ja. ja. Die Kartoffeln, das ist übrigens auch noch eine, eine geheime Vielfalt, die auch gar nicht im veganen Umfeld so oft auftaucht, weil das irgendwie, irgendwie komisch wirkt, aber ähm, das ist besonders in England sehr verbreitet, äh, da, da gibt es äh, diese, die, gar nicht diese seltenen Sorten, die gibt es ja auch in Deutschland, die kann man im Internet ja bestellen, die mit verschiedenen Farben mhm. und crazy Kartoffelzeug mhm. und so zum selber anpflanzen auch und so oder halt die Kartoffeltüte, aber man kann, man könnte das auch, ähm, eben, weil wir vorhin von Kapitalismus geredet mhm. haben, das könnte es auch kapitalistisch sehr leicht machen. In England gibt es äh, vom Staat Kartoffelberaterinnen oder gab es zumindest, also mhm. ich, ich weiß nicht, ob es sie jetzt noch gibt, aber als ich das letzte Mal da war, gab es sie noch und die fahren auf die Bauernhöfe und sagen, ja nehmen sie doch die und die Kartoffeln, die haben die und die Eigenschaften, nicht nur jetzt, dass sie hier in der Ecke besonders gut wachsen, die hatten ja mal ein Riesenproblem mit Kartoffeln, wo es eine mhm. Hungersnot gab in, im United Kingdom im heutigen, deswegen sind die da sehr empfindlich die Leute und ähm, gleichzeitig aber auch zur Vermarktung. Das das äh, könnte man machen, mache ich aber auch nicht. Hm. Ich, wir nehmen einfach die meine Frau mag halt nur die fest oder mehlig kochenden irgendwas, was ist der Teufel. Und dann nehmen wir die, die halt bioregional sind ah. und Ende, welches es mhm. halt gerade sind. Ach so und Möhren. Das war's.
0: Okay. Und dann, wenn ihr draußen seid, dann holt ihr euch einen.
1: Also, ich promote gerne Sachen, die ich lustig finde. Also zum Beispiel beim Curry 36 gibt es jetzt vegane Currywurst, was eine Wahnsinnsempörungswelle hervorgerufen hat. Ja. Und dann machen wir einfach aus Scheiße, posten wir jedes Mal posten wir die vegane Currywurst und machen ein Minivideo davon. Ich gibt übrigens
0: noch, also in der Nähe von Curry 36 gibt es, finde ich, eine bessere vegane Currywurst. Die ist in der Bergmannstraße. Ja, klar, aber
1: am Hauptbahnhof so ein, nee, so, aber am so, Hauptbahnhof, okay. Die haben am, ah, nee,
0: Hauptbahnhof also ist quasi
1: im Hauptbahnhof, das ist dann ah. das ist besonders interessant für die die Leute, die halt dann umsteigen und die immer eine Ausrede haben. Ja, ne? verstehe, äh, verstehe. Gibt ja nichts am Hauptbahnhof, ah. außer beim Rossmann die Pasten und so. Mhm. Ne, und da habe ich aber auch keinen Bock, immer die Pasten zu essen, bla bla bla. Und dann so, nimm doch eine vegane Curry. Und dann äh, halt, äh, ganz ehrlich, geschnittenes Brot kostet nichts. Und dann gehst du halt zum DM oder Rossmann und gehst dann da in die Bio-Öko-Ecke mhm. und holst dir die Pasten. Das ist eine Riesenvielfalt. Oder halt ins alte Reformhaus oder ähm, heute, wie es heißt, Better Life, <lacht> das ist alles dasselbe und ähm, die haben dann leicht überteuert, aber immer noch im Vergleich zu dem, welche Kosten ansonsten entstehen für die Umwelt, äh, lächerlich, preiswert, haben die eine Paradies an Zeugs da stehen okay. und neuerdings der Rewe natürlich auch.
0: Reva hat eine sehr leckere vegane Schokolade, wie ich finde und, und äh, Eis
1: äh, die haben mittlerweile eine eigene Eissorte, ja. die kopieren das von von, von ben, ben Jerry's. Jerry's hm? Aber ich will das mal also auf, ich will das mal auch runterbrechen auf das eigentliche. Du kommst mit Erbsen, Möhren, Kartoffeln und allem anderen, was jetzt auch nicht den 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 großen CO2-Wasser und sonst was Abdruck hinterlassen muss, auch selbst Tomaten, die natürlich dann nicht unbedingt saisonal sind, wenn sie aus so einem Treibhaus kommen. Wenn sie da brauchst du noch nicht mal so sehr auf Fairtrade in dem Fall achten, sondern da reicht es wirklich äh, regional, regional. Und, und Bio. Bio ist wichtiger als regional. Mm. Ähm, das war's. Und der ganze restliche vegane Schnickeldickel mit dem ganzen Käse und sonst was, das finde ich lustig. Ich fördere die das auch, ne? aber ich selber mache das nicht. Mir ist das scheißegal. Mir kannst du Kartoffel, Tomaten, Gurken hinstellen, dann bin ich glücklich. Das kannst du auch jeden Tag machen.
0: Sehr schön. Ich finde auch ein wunderbares Schlusswort, oder? Kartoffel, Tomate, Gurken und dann bist du glücklich. Und somit sage Möhren. ich, Möhren. Möhren auch noch, Möhren bitte ja. auch noch. Ich sage danke, Dr. Mark Binnecke.
1: Es war mir ein Fest. Ja,
0: mir auch. Dankeschön. <lacht> Wenn ihr mehr von Marki hören und gleichzeitig ihn auch sehen möchtet, dann empfehle ich euch den YouTube-Kanal von Peter Deutschland. Der Auftakt zur zweiten Staffel ist hiermit vollbracht. Ihr könnt gern nochmal in unsere erste Staffel Peter podcast reinhören. Die findet ihr komplett auf peter.de. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder mit einem ganz spannenden Thema, nämlich männliche Ferkel auf der Anklagebank. Neugierig geworden? Na dann hören wir uns. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der Peter podcast